0: que você, nesse momento, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo de número 12. Você que está com sua Bíblia, abra, por favor, o Evangelho de João, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 27. João, capítulo 12, a partir do verso de número 27. Diz assim, tão logo, capítulo 12, só um momento que eu estava lendo já no versículo errado, no capítulo errado. Diz assim, verso 27. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que o anjo lhes tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Verso 31, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Verso 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? Disse-lhes disse então Jesus, por mais um pouco de tempo, a luz... Estará entre vocês, andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Verso de número 36, creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles." Amém, feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez, se você puder curvar sua cabeça. Pai, nós te damos graças nessa hora, queremos glorificar o teu nome, queremos bendizer ao Senhor por mais um dia, por mais um culto, por mais um momento onde nós estamos em tua casa. Cremos que o Senhor tem algo para ministrar os nossos corações, que o Senhor fale e que nós sejamos prontos para ouvir. Como está na tua palavra, que... O Espírito ouça, que a igreja ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Se puder melhorar um pouquinho o meu retorno, igual estava aquele ali, fica ótimo. Queridos, qual é o centro da mensagem que nós carregamos? O Evangelho, ele tem no seu cerne uma verdade indiscutível. Ele deve carregar uma coisa que não pode ser colocada em xeque por aqueles que creem no Evangelho. Que Jesus Cristo é Deus. Que Ele é Senhor, que Ele veio à terra, que Ele viveu como homem. E que Ele cumpriu, quando morreu na cruz, Ele levou sobre si todos os pecados da humanidade. E que no seu ato, no seu sacrifício ele estava nos resgatando do poder das trevas e do poder da morte. Quantos acreditam nessa mensagem aqui hoje, em nome de Jesus? Quantos acreditam nisso? Uma frase do pastor Mark Driscoll, ele vai dizer que o centro do cristianismo não é um lugar, não é uma filosofia. O centro do cristianismo é uma pessoa. A principal mensagem que nós temos, a coisa mais importante que nós carregamos... É a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor E acredite, isso pode parecer algo muito simples para nós que cremos Mas esse foi a, a, o grande ponto, a grande discussão No primeiro século, foi justamente o Senhorio de Jesus Por quê? Porque muitos se recusaram, principalmente os líderes religiosos Eles se recusaram a reconhecer Aquele homem que veio de Nazaré, como o de fato, o filho de Deus Eles tinham uma dificuldade em reconhecer Que aquele homem, que com seu jeito simples Com suas parábolas, com o seu jeito meio que desinteressado em Roma Como aquele homem podia ser o Messias prometido como aquele homem podia ser a resposta para Israel, então a discussão de que da divindade de Jesus Cristo, ela por muito tempo e acredite até hoje, ela é levantada, quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? O Evangelho de João, ele é o mais enfático quanto a essa natureza de Jesus, quanto a sua natureza divina. Ele começa lá no capítulo 1, já expondo que, no princípio, ele era o verbo. Ele já inicia o seu Evangelho, reforçando uma verdade indiscutível para nós, que Jesus Cristo, é o verbo que se fez carne, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus, o próprio Deus que se fez homem, e que habitou no nosso meio, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, a mensagem central que carregamos é essa, Jesus Cristo é o nosso Senhor, você pode fazer essa confissão de fé, levante suas mãos e falar assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, Agora Jesus fala assim: "Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora?" Não. Eu vim exatamente para isso, para essa hora. Jesus ele está nos ensinando a importância de saber o nosso propósito. Há pessoas que elas vivem sem propósito, elas tentam encontrar significado no seu casamento, elas tentam encontrar o seu significado, o seu senso de realização na sua vida profissional. Você já viu pessoas assim? Quando eu conquistar tal coisa, aí eu vou estar bem. Isso é mais do comum do que nós imaginamos. Nós colocamos em coisas o nosso senso de realização. Enquanto eu, a, a minha maior realização é quando eu tiver a minha casa, a minha maior realização é quando eu tiver, quando eu como, quando eu chegar em uma posição profissional X ou quando eu me casar, ou quando eu tiver filhos, essas coisas são importantes, sim, mas essas coisas elas não aguentam o peso de um propósito, eu vou repetir, olhe para cá por favor, você, essas coisas, casamento, filhos, casas, é, conquistar sonhos, avançar em alguns em aspectos da vida, são coisas importantes, sim, mas essas coisas elas não suportam o peso de um propósito, o nosso propósito, ele está em Cristo Jesus. E acredite, isso é o mais importante. Eu não estou falando que propósito, eu não estou falando somente, eu reitero, é importante. Mas propósito não se trata apenas do, que eu, do meu servir dentro da igreja. Faz parte. Amém ou não amém? Mas propósito está muito além disso. Encontrar o meu propósito é entender que eu fui criado para que Deus seja glorificado. Que simples pastor, mas será que a nossa vida glorifica a Deus? Será que a vida que nós estamos vivendo está expressando a glória de Deus? Por isso que a Bíblia diz que brilhe a vossa luz para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Como Deus é glorificado? Quando eu e você cumprimos o nosso propósito, ser luz. Amém ou não amém? cumprir o propósito, é viver de acordo com o nosso chamado em Cristo, quer ver um exemplo bíblico, no antigo testamento, Davi, Davi era ainda um adolescente, desconhecido de todos, mas enquanto todos estavam na guerra, mesmo lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, nós já vemos uma natureza de rei em Davi, Davi quando ele vai dar um testemunho, para Samuel a respeito de como ele era, ele vai dizer assim: Eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando vem o um leão, eu enfrento, eu derrubo. Quando vem o um urso, eu agarro, eu mato, eu firo. Davi está dizendo o seguinte: Eu cuido daquilo que me foi confiado. Era da natureza dele. Mesmo coisa pequena, coisa, seja coisa grande ou seja coisa pequena, Davi tinha uma postura, eu vou dar o meu melhor. Ei, é isso que Deus espera de mim e de você. Seja pequeno, seja grande, dê o seu melhor.